0: LA FASCINACIÓN DESATADA POR UN IMAGINARIO Según Roland Barth, la relación de pareja comienza por un primer momento de fascinación. Y si en ello hay un flechazo, ya que hemos sido atravesados por alguna flecha de cupido, esa flecha provoca en nosotros una grieta, una herida a través de esa grieta comenzamos ahora a fluir constantemente de día y de noche sentimos que todo lo que somos fluye desde esa grieta nuestra subjetividad comienza ahora a hacerse desde ahí es casi como renacer más en gran medida la primera fascinación está suscitada por un imaginario algo que proyectamos que construimos en ello se pondría de relieve una secreta correspondencia con la naturaleza. Barth, en el mundo animal el desencadenante de la mecánica sexual no es un individuo pormenorizado, sino solamente una forma, un fetiche coloreado. Así larga amarras lo imaginario. En la imagen fascinante, lo que me impresiona como si fuera ya un papel sensible, no es la suma de sus detalles, sino tal o cual inflexión. Y en correspondencia con el ámbito humano sucede que nos impresionan aquellos detalles del otro que nos han conmovido particularmente en la escena originaria en el primer momento de fascinación. Algo que puede ser insignificante o incluso una tontería nos llega como un efluvio que se ajusta completamente a mi deseo, con lo cual nos desembarazamos de cánones estéticos tradicionales. Barth. Del otro lo que llega bruscamente a tocarme, a raptarme, es la voz, la caída de los hombros, la esbeltez de su silueta, la tibieza de la mano, el sesgo de una sonrisa, etc. Puedo prendarme de una pose ligeramente vulgar, adoptada por provocación. Hay trivialidades sutiles, móviles, que pasan rápidamente sobre el cuerpo del otro, una manera breve pero excesiva de separar los dedos, de abrir las piernas, de remover los carnosos labios al comer, de dedicarse a una ocupación muy prosaica, de volver idiota a su cuerpo un segundo por continencia, lo que fascina en la trivialidad del otro es tal vez que, por un momento muy corto, sorprendo en él separado del resto de su persona como un gesto de prostitución. Sorprendente constatación esta que me hace recordar un pasaje de la novela Tonka del austríaco, del escritor Robert Musil, de la primera mitad del siglo, donde describe que al estar tirado a la orilla de un río con tonka, lo que le atrae de ella es cierta deformidad que hay en los dedos de sus pies. Esto nos lleva a reflexionar sobre cánones estéticos tradicionales. Hoy por hoy, ya no más procedentes del arte, sino más bien impuestos por la moda. Y resulta que lo que siempre más vende de la moda independientemente de ocasionales exotiqueces, es lo proporcionado con lo cual, en cierto modo, se nivelan nuestros gustos. Pero al mismo tiempo, como bien se ha dicho ello, tiene que ver hoy con la belleza diet, la obsesión, por cierta esbeltez a toda costa. Y bien sabemos que esto no siempre ha sido así. En el tiempo del Renacimiento, según lo constatamos en la pintura de Miguel Ángel o de Rafael, por ejemplo, como había problemas de hambruna, ser gordo o gorda era sinónimo de estatus y las bellezas de la época eran precisamente gordas. Digamos finalmente respecto de este punto, que en todo caso es precisamente este gusto por leves desproporciones, labios excesivamente finos o abultados, lo que tiende a perderse en nuestra cultura de masas comandada por la moda y la publicidad.